0: Quería decir que aunque sé que muchos de los que seguís este programa sois de fuera de España, ha habido circunstancias en, 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 en España que hacen que, que deba dedicar un programa a informar a todos mis compañeros, adiestradores y comportamentalistas de unos cambios legislativos eh, que son de su máximo interés. ¿Vale? Entonces, yo sé que, bueno, pues que un poquito de, de. con un poquitín de paciencia por parte de los compañeros que son de fuera de España, este programa realmente, bueno, pues es necesario porque creo que mucha gente, muchos compañeros, la gran mayoría, no se han enterado de estos cambios que, que les competen. Nosotros el, el domingo informamos a los entrenadores y delegados de nuestra empresa, y ahora, pues, creemos que lo justo y lo adecuado es eh, comentárselo a. A todos los compañeros para que cuantos más puedan aprovechar estas circunstancias que se dan ahora, eh, más puedan hacerlo. Bien, en primer lugar y para contaros lo que hay, os cuento cómo va a ir el programa de hoy. Primero vamos a hacer una pequeña cronología de cómo hemos llegado a la situación que estamos, que enseguida os la cuento con, un, con apoyo de una presentación. Eh, y después también nos va a acompañar Eva Alda, que es la persona que ha respondido a todas las dudas que han tenido nuestros delegados y nuestros entrenadores dentro de Educan para responder a las preguntas que podáis hacer los, los que estáis viéndonos, puesto que es un tema que realmente creo que va a ser de bastante interés para todos vosotros, los que estéis en España y os dediquéis al mundo del perro profesionalmente. ¿Vale? porque va a introducir cambios en vuestra vida y os va a posibilitar hacer diferentes cosas. Entonces, Eva Alda es la gerente de Educan y, y conoce perfectamente el tema. Y para el que hable Eva Alda, vamos a probar una aplicación de entrevistas, un plugin o como se llame eso. Así que esperemos que funcione, porque lo hemos conseguido hacer funcionar 15 minutos antes de empezar el programa. Entonces, bueno, pues tenemos los, los dedos cruzados y, y esperamos que todo vaya. Lo primero que os quiero decir es lo que ha pasado. Y es que ahora mismo están abiertas ¿sabes? las convocatorias para que todos los entrenadores españoles que cumplan determinadas condiciones puedan ir a su comunidad autónoma y pedir el certificado de profesionalidad ¿sabes? a través de dos vías, ahora lo vamos a ver, ¿sabes? Eh, que es la experiencia que tienen o la formación que tienen. Formación no formal, la formación que quieran. Es decir, ahora mismo cualquier entrenador profesional puede obtener su certificado de profesionalidad, ¿sabes? Que ahora era, era una cosa que estaba gestionando el Ministerio de Trabajo hasta ahora y ahora se lo va a otorgar el Ministerio de Educación, ¿vale? Esto es muy importante porque es, una, es un título oficial, ¿sabes? Es un título oficial de, de adiestrador canino, lo cual, pues obviamente, ¿sabes? Es una cosa que, que es muy valiosa para, para todos los que somos profesionales vale El obtener un título profesional del Estado. Y ahora voy a poner una presentación y os voy a ir contando cómo ha ido todo esto, porque esto es un proceso en el que yo he estado, porque yo he sido asesor y tal, que empezó en 2008 y que culmina, vamos, a, aparentemente había culminado y ahora culmina en este momento en el que, por fin, vamos a poder solicitar todos ese certificado de profesionalidad. Mira, eh, los certificados de profesionalidad... ¿eh? de adiestramiento y educación canina están ahora, ¿sabes? Tenemos grandes y buenas noticias con respecto a estos certificados de profesionalidad. Primero vamos a hablar que en 2008, ¿eh? en 2008, ¿eh? comienzan a gestarse los certificados de profesionalidad. Es decir, esto se pone en marcha en 2008, hace un ratito medio largo, ¿vale? Eh, se convoca a unos expertos para que comentemos qué debería saber hacer un entrenador, eh, todo esto. A ver, o sea pa, 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 a Después, o sea, los certificados de profesionalidad de Distrito de Educación Y una cosa importante: que un certificado de profesionalidad es un documento oficial que acredita que una persona, que un trabajador, está cualificado para desempeñar una determinada función. Esto quiere decir, y dejo de compartir un momento, que los certificados de profesionalidad son una acreditación para esa... Para muchos de vosotros seguro que lleváis años entrenando y no tenéis un título. O sea, lleváis años siendo entrenadores profesionales, siendo adiestradores o comportamentalistas y no tenéis ningún título oficial. Pues esto es para reconoceros vuestras capacidades. Esto es muy importante y es una cosa que me importa señalar desde el principio. Los certificados de profesionalidad nunca nunca han pretendido ser para decir quién no puede adiestrar. Es decir, nunca han sido para decir el que tiene este título puede y el que no, no. Han sido siempre para que en estas profesiones donde la gente trabaja y no tiene un título, el Estado pueda decir, bueno, si tú me demuestras que eres adiestrador, vas a obtener un título, el Estado te va a dar un título, para que tú puedas pues pues irte a otro país y decir, oye, mira, en España soy adiestrador de forma oficial. Es una herramienta para ayudar en el trabajo. Muchas veces nos han vendido desde diferentes eh, desde diferentes entidades con intereses propios que esto va a hacer falta para ser entrenador y que el que no lo tenga no, no lo va a poder hacer. ¿sabes? O sea, esto no es así. vale Esto no es así. Vamos a volver a colocar sabes eh, la presentación. Bien. Entonces, eh, los certificados de profesionalidad... ¿sabes? Eh, se publican en el BOE en el 2014, ¿vale? ese En el 2014 el audio se apaga y se enciende. Bueno, vamos a intentar que... A ver si, si nos aguanta bien. Bien, en el 2014 por fin se publican en el BOE los certificados de profesionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, ¿sabes? Que, que en el 2014 los certificados de profesionalidad eh, ya, ya, ya están aprobados, ya funcionan, ¿Vale? Se publican en el BOE, ahí en el Boletín Oficial del Estado, y ahí aparecen. Vale, pues con la presentación vamos a, a seguir. Es decir, esto quiere decir que de 2008 hasta 2014 estuvimos en una serie de procesos de revisión. Yo fui de los asesores que estuvo también metido ahí. vale O sea, estuvimos eh, eh, afinando eso. Y por fin en 2014, o sea, una gestación larga, seis años, se aprueban. Vale. Pa, pa, pa. O sea, entonces... Cuando se aprueban? Lo siguiente. A partir de entonces, aunque no son obligatorios para ejercer, recordad, no son obligatorios para ejercer. O sea, que no os vendan motos. O sea, cualquiera que os diga, si no tienes el certificado, no vas a ser poder ser entrenador, os ha mentido. Probablemente para venderos un curso, que os asociéis a una, a una asociación, que, o sea, que, 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 que le aportéis algo a quien os ha dicho eso. No son obligatorios para ejercer como entrenador. Pero a partir de 2014 se pueden obtener. ¿Cómo se pueden obtener? Primero, mediante convocatorias de acreditación de experiencia laboral o formación no formal. Que esto generan las, los, las generan las comunidades autónomas. Es decir, la comunidad autónoma abre una convocatoria y tú vas con tus papeles de los cursos que has hecho. Si es por el tema de la formación o vas con tus papeles de que llevo cuatro años trabajando como entrenador. ¿Vale? Entonces, eh, y ellos te van a acreditar que eres entrenador profesional y que eres competente. El problema con esto es que de 2014 a 2021 no se ha abierto ninguna convocatoria para esta certificación de profesionalidad. Cero plazas ofertadas. Nadie ha podido certificarse a través de esta vía. O sea, aunque podían hacerlo, nadie ha podido. La segunda es concursos de formación que conducen a obtener el certificado de profesional en centros formativos homologados. Vamos a ver, esto es, es curioso porque de 2014 a 2021, solo 17 centros se han homologado en España y solo 6 de esos centros, solo 6 de esas escuelas, eh, son gente que se dedica a la formación de, de entrenadores. Esto es muy importante señalarlo, ¿vale? También se ha vendido que si no haces el curso, no puedes ejercer, si no haces el curso de adiestrador profesional en una, escuela, eh, en una escuela que esté homologada, educan, es una escuela homologada para el máximo de alumnos y para todos los certificados de profesionalidad que tienen que ver con, con el sector canino. O sea, nosotros somos una escuela homologada y no hemos sacado convocatorias porque había una picaresca a través de los certificados de profesionalidad que era incompatible con nuestra ética. Esa idea de si no tienes esto no vas a poder ejercer. Eso ha sido falso siempre. vale Un certificado de profesionalidad nunca pretendía que alguien tuviera que tenerlo para poder ejercer. Era para ayudar a la gente a poder demostrar que es adiestrador. No para cerrarle puertas sino para abrírselas. Esa ha sido siempre la vocación. vale Esa ha sido siempre la, vo la, la, voca la vocación. Pregunta Evas eh, Kapiev si no se puede solicitar sin que haya una convocatoria. Es que ahora va a haber convocatoria, ya hay convocatoria siempre abierta y de forma obligatoria. Volvemos a la presentación. Bien. A, en 2020, de 2014 a 2020, teníamos esa situación surrealista en la que si querías tener el título tenías que... Tenías que que irte a, a, a una escuela, ¿sabes? Aunque no te hiciera falta, porque no habían abierto convocatorias. Bueno, pues en 2020 la ministra de, Isa de Educación, Isabel Cela, anuncia la nueva ley de formación profesional que lo que hace es coger bajo su ala, ¿vale? Coge bajo su ala los certificados de profesionalidad. Y esto os voy a poner lo que dice, porque además vais a ver que el sentido de los certificados de profesionalidad es demostrar que quien ya está ejerciendo algo lo puede hacer y darle un título. Y esto es lo que dice eh, la ministra en este momento.
1: El primero, sin duda, es lograr que las personas trabajadoras cuenten con una acreditación de sus competencias profesionales, con independencia de la vía por las que las hayan adquirido. Hoy, en términos porcentuales, el 48% de la población activa, casi 11 millones de personas activas, no disponen de un título de formación profesionalizante y no tienen acreditadas, en consecuencia, formalmente, sus competencias profesionales. Se han iniciado ya actuaciones en colaboración con todas las comunidades autónomas, para la acreditación de competencias profesionales de más de 3 millones de personas de aquí a 2023. Hemos flexibilizado los procedimientos para convertirlos en un proceso abierto, permanente y, sobre todo, fácilmente accesible para los destinatarios.
0: Fijaos que aquí ya se ve que lo que dice es que el objeto de esto era precisamente que la gente se pudiera acreditar vale Y que ahora lo van a facilitar y lo van a hacer siempre abierto. Y esto es muy importante porque eh, después de todo esto por fin vais a ver que... Y pongo comparto la pantalla de nuevo. Pues ahora en 2021 se aprueba el decreto que implementa estas medidas. O sea, ha sido bastante rápido. vale El Real Decreto, el 143 de 2021, el 9 de marzo, por el que se modifica el decreto anterior... ¿Sabes? Eh, de 2009, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. Esto está muy bien, pero ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que las administraciones competentes mantendrán abierto un procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación con carácter permanente. Es decir, para que veáis, o sea, es decir, si lleváis un tiempo, si, si sois administradores profesionales y lo podéis demostrar si habéis hecho un montón de cursos con cualquier escuela, no solo con las que dan el certificado y podéis demostrar que habéis hecho esos cursos, vais a poder pedir siempre el certificado de profesionalidad como entrenador canino, esto es muy importante entonces continúa unificando los criterios de acreditación para todo el territorio. Y son dos, es decir, para que podáis solicitar vuestro título, vuestro certificado oficial del Estado, del Ministerio de Educación, como adiestradores profesionales, hay dos criterios y da lo mismo lo que tuvieran las comunidades autónomas en, su, en, 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 en sus acreditaciones como entrenador. Estas son para todo el territorio nacional de España. O una de dos, o tener experiencia laboral, y o tener formación relacionada con, con, con las competencias profesionales que queréis acreditar. ¿Esto qué quiere decir? Aunque ahora lo vamos a desglosar. Quiere decir que si tienes un montón de horas de formación en cualquier escuela vale de calidad y que tiene que ver con el administración profesional, vas a poder utilizar eso para acreditarte como entrenador profesional. Que si estás trabajando como entrenador profesional desde hace tiempo, vas a poder acreditarte y obtener tu título. Sin que tengas que pasar por ninguna escuela como un impuesto revolucionario, o sea ni con ninguna asociación como una especie de obligación de tutelaje. De hecho, es muy sospechoso que las asociaciones del sector no os hayan informado. Si pertenecéis a asociaciones del sector y no os han informado, o una de dos, o son negligentes y no se enteran, por lo cual no funcionan bien como asociación, o dos, son malévolas y están guardándose la información para usarla en su ventaja. Están intentando dosificar esa información. Cualquiera de esas dos cosas es desde luego detestable. ¿vale? o sea nosotros en cuanto nos hemos enterado, hemos informado a nuestros entrenadores y hemos dicho hay que hacer un programa especial para que todo el mundo se entere y todo el mundo lo pueda solicitar, para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer y, lo, y sea autónomo e independiente para solicitarlo sin tener que pasar ni por escuelas ni por asociaciones ni por nada, porque no hace falta ¿vale? vamos a ver lo que sí hace falta, vuelvo a la presentación pues Primero, en el caso de la experiencia laboral, ¿vale? ¿qué tenemos que hacer para, en el caso de acreditarnos con experiencia laboral? Justificar al menos tres años de experiencia laboral con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total en los últimos 15 años transcurridos antes de presentar la solicitud. Es decir, que si en los últimos 15 años habéis trabajado tres años como entrenadores profesionales, os van a dar el certificado de profesionalidad os lo tienen que dar, os lo quieren dar, porque quieren que tengáis una herramienta para demostrar que sois entrenadores profesionales. En este caso, pues las condiciones, lo que tenéis que aportar va a ser un informe de vida laboral, ¿sabes? el alta en el IAE, si trabajáis de forma, de forma como autónomos o como o sois el autónomo de vuestra empresa, o eh, los contratos o el certificado de empresa si es por cuenta ajena. Es decir... Que es demostrar que trabajáis de entrenador. vale Tenéis que demostrar que estáis trabajando como entrenador. Eso es lo, lo que tenéis. Si solo tienes formación, pregunta Yarald. Si solo tienes formación y no has ejercido profesionalmente, ¿podrás habilitarte? Por supuesto que sí, Yarald. Por supuesto que sí. Esa es la siguiente vía. Esa es la siguiente vía. Vamos a la siguiente vía. Vale. Pa, 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 ¿sabes? La siguiente vía es en caso de formación no formal. Es decir... En el caso de que hayáis hecho cursos, como preguntaba Gerald, tienes que justificar al menos 300 horas de cursos, ¿vale? En los últimos 10 años, esto no son 15, sino 10 años transcurridos antes de que presentéis la solicitud, ¿vale? Entonces presentas esto y eso sí, hay que aportar certificados de la entidad con una descripción de los contenidos. ¿Vale? Esto sí. O es sea, decir, si tienes eh, 300 horas de formación en perros de pastor, no, no va a valerte. Tiene que ser de contenidos que se adecúen al temario de adiestramiento profesional. ¿Vale? No, o sea, tiene que ser con los contenidos que tienen que ver con el adiestramiento profesional. Entonces, la entidad con la que hayáis hecho. Con la que nosotros ya tenemos un formato. ¿Vale? Yo, la primera, ¿sabes? La, la... Nosotros ya tenemos un formato para nuestros alumnos que se describe los contenidos, las horas y las fechas para que nosotros ya tenemos un formato, para que todos nuestros alumnos puedan acreditar las horas que han hecho con nosotros. Si lo habéis hecho en otra escuela, es decirles, oye, tenéis que prepararme un certificado diciéndome, ¿sabes? Pues el temario, cuántas horas son y cuándo se hizo. ¿Vale? Entonces nosotros ya tenemos esto. Una vez obtenido, dice Barduk 91 si ¿sí hay que renovarlo? No, es para toda la vida. Cuando se obtiene es para siempre, aunque cambien las condiciones para obtenerlo posteriormente. No requiere renovación alguna. ¿vale? Y sí que decir que para la formación no cuentan seminarios de menos de 10 horas lectivas o conferencias. Solo cursos de más de 10 horas. ¿vale? Solo cursos de más de 10 horas. Bien, seguimos avanzando. A día de hoy las comunidades autónomas que ya han abierto la convocatoria permanente porque lo van haciendo, pero bueno, pues cada una tiene su papeleo, son las siguientes. Andalucía, es decir, todos los que estéis censados o trabajéis en adiestramiento en estas comunidades podéis ir mañana a pedir el certificado de profesionalidad. Mañana podéis hacerlo. Sabes, En Andalucía, en Aragón, cosa que además es importante porque en Aragón había una, una especie de cuello de botella con la legislación eh, autonómica, en Asturias, en Canarias, en Galicia, en la Comunidad de Madrid, en el País Vasco, en La Rioja, en la Comunidad Valenciana, en Ceuta, en Melilla ay, y en Melilla. Estas son en las que ahora mismo ya está, ya hemos confirmado que está abierto. ¿Vale? vale, o sea, Estos son los que ya dice Karim que tiene unos cuantos... ¿Unos cuantos eh, cursos de educan, Sí, yo creo que vas a ya completarlo. ¿Valen para toda Europa? Como dice Dogalia, estos títulos valen eh, para toda Europa. vale si la Pregunta de Aral, si se han formado con nosotros y tienen más de 500 horas, ¿pueden pedirlo? Si las 500 horas son dedicadas a estos temarios, sí. Por ejemplo, nuestro curso de, 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 de protección de figurantes, pues no, no entraría, entraría en, el, en la certificación profesional de instructor canino. Pero sí, ¿vale? O sea, si tienes las suficientes horas, las hayas hecho con quien las hayas hecho. ¿Vale? O sea, aquí no hay ninguna patente de curso para ninguna escuela. Entonces, en todas esas comunidades está abierto. En las demás tiene que abrirse. Y, ¿vale? Y tiene que quedarse a... Dice es que si sí tiene validez a nivel nacional. No, no. No tiene validez a nivel nacional. Tiene validez a nivel europeo. ¿Vale? Tiene validez a nivel europeo. ¿Vale? Y las competencias, las comunidades autónomas no tienen competencias para adaptar este decreto. No las tienen. O sea, este es el título de administrador profesional para, para toda Europa del Estado español. ¿Vale? Vuelvo a la presentación. Ay, no, esto no. Bien, ¿qué tenéis que hacer para conseguir vuestro certificado? ¿Qué tenéis que hacer? O sea, el, Karim, en los certificados, pregunta Karim si en los diplomas de educan no salen los contenidos. No, lo que tenéis que pedir es un certificado de contenidos. Ningún diploma vale. Ni los nuestros ni los de ninguna escuela. Nosotros cuando nos lo pidáis tenemos un certificado que dice, vuelvo, vuelvo al directo, ¿Vale? tenemos o sea, un certificado que dice este curso consta de estas asignaturas de estas horas y eso es lo que se acredita los diplomas no valen tenéis que hablar con las escuelas con las que habéis hecho los cursos para que os den sabes un certificado, nosotros ya tenemos eso ya lo hemos, ya hemos hecho el formato para que en cuanto nos lo pidáis podamos, podamos daroslo ¿vale? porque el diploma no vale tiene que ser un certificado con los contenidos y las horas ¿vale? eso es muy importante nosotros ya lo tenemos implementado, pero si habláis con cualquier escuela en la que hayáis, os hayáis formado, es tan sencillo como que te hagan un temario y te digan cuántas horas tiene cada cosa. ¿Vale? O sea, eso es lo que tenéis que tener. Vuelvo a compartir pantalla. ¿Qué tenéis que hacer para conseguir el certificado? Entrar en la página todofp.es, ¿vale? Entráis en la página todofp.es. Y localizáis la web de la convocatoria permanente de, de acreditación de vuestra comunidad autónoma. Y ahí ya te explican cómo tienes que presentar el currículum. Cómo tienes, qué formato tienes que presentar la documentación. ¿Vale? Esta página, pues es, es, es esta página que os digo, la página web de acreditación de las comunidades autónomas. Y aquí vais a ver, pues, qué comunidades la van teniendo abierta. ¿Vale? Vais a ir viendo qué comunidades la van abriendo. ¿Vale? Y además es un proceso que está... Bastante guiado y bastante dirigido. ¿Vale? Es un proceso que está bastante guiado y bastante dirigido. Tenéis que, efectivamente, tenéis que, que escribir para, para, para localizar esto. Y ahora, si queréis hacernos alguna pregunta, vale lo que he hecho ha sido invitar a Eva Alda, que es nuestra, nuestra gestora, que es la que ha preparado esta presentación, vale eh, para que ella os pueda, os pueda responder. ¿Tenéis tenéis por ahí alguna, alguna pregunta que hacer? Porque Eva está diciendo, oye, si no preguntan, yo no tengo que salir. A Voy a, a poner a Eva eh, ya en marcha.
2: Y me pongo los... A ver, Eva, primero, muchísimas gracias por venir. Eh, habla para comprobar que se te escucha. ¿Comenta algo, Eva? No te escucho, Eva. ¿Comenta algo? Hey, no te escuchamos, Eva. A ver. A ver. A... Buenas tardes a todos.
0: A ver, Eva, ¿sabes? Hoy estoy el es de Eva, por supuesto, Marita, no, no, no. ni lo dudes. Pues... Bueno, a la Laura, encantada de verte de Argentina. Eh, Carlos TR14 pregunta que en un futuro se pedirá este certificado para ejercer. No. La idea es que nunca sea obligatorio este certificado. Esta idea, ¿sabes? Eh, es la que han vendido quienes ofrecen este certificado para obligar a la gente a pensar que tienen que hacer sus cursos. Sí es cierto que te va a facilitar mucho las cosas tenerlo. Por ejemplo, eh, en, la, en el anteproyecto de ley de Bienestar Animal de España se plantea que va a haber un registro de adiestradores. Todos quienes tengan este certificado automáticamente entrarán allí, con lo cual se ahorrarán trámites y estarán reconocidos más rápidamente. Karim pregunta dónde podemos pediros los certificados. Eva, esto es tuyo.
2: Sí, eh, sí, Carlos, además te agradezco que me leas las preguntas porque yo no las veo. Entonces, Karim, simplemente escríbenos a, al mail de, de, en el que te has comunicado siempre con nosotros, a formación@educan.es, y desde la oficina te enviamos todos los certificados de los cursos que hayas hecho con nosotros.
0: Pero Preguntad, no solo los que seáis alumnos nuestros, esto es para ayudar a que todos los profesionales de nuestro país, toda la gente que os habéis dejado vuestro dinero y vuestro tiempo formándos. Todos los que estáis trabajando y ayudando a perros y personas, seáis cognitivos, positivos, conductistas, tradicionales, seáis de cualquier escuela, ¿sabes? Os gusta el cognitivo, lo detestéis, os caiga bien yo, os caiga mal, ¿sabes? Que todo el mundo esté incluido. O sea, se trata de que todo el mundo pueda entrar, ¿sabes? No Decidme que hay más preguntas que hemos invocado
2: a Eva para esto, por favor. No, pregunta. si queréis, mientras van haciendo alguna pregunta os hago un pequeño apunte y es que, como mencionaba Carlos, las horas de formación, aunque no hayas trabajado nunca, se pueden acreditar y el certificado de gestamiento de base y educación canina, que es el que tenéis que solicitar para poder ejercer como entrenadores comerciales, porque luego hay otro certificado que tiene que ver con perros de intervención y hay otro que tiene que ver con perros de asistencia. Pero el de, el de adiestramiento comercial, o sea, el que, el que realmente, digamos, os habilita para, para hacer adiestramiento comercial o trabajar en centros caninos o en, o en residencias, eh, se divide en cuatro módulos. Y se pueden acreditar los módulos por separado. Quiero decir, si hay alguien, si alguno de vosotros no tiene toda la formación completa de esos cuatro módulos de certificado de profesionalidad, que uno es adiestramiento, el segundo módulo es eh, modificación del comportamiento el tercero es cuidados y higiene y el cuarto es primeros auxilios, si hay algo de esa formación que no tenéis, podéis acreditar módulo a módulo. Y además, eh, se puede acreditar cada módulo de una forma. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, eh, tenéis experiencia, habéis sido voluntarios, porque, ojo, esto es muy importante, la eh, Cuando termines con esto, tengo varias preguntas que quiero responder. Sí, muy rápido entonces. La capacitación no solo se adquiere por, por experiencia laboral dado de alta como trabajador, sino también como voluntario y, eh, y como, pues a lo mejor, haciendo prácticas. Pero si sois voluntarios, por ejemplo, en asociaciones, en residencias, bueno, en algún tipo de entidad, los certificados que, que os den también os valen. ¿vale? Entonces, si tenéis, por ejemplo, de uno de los módulos formación, de adiestramiento, de modificación del comportamiento, ese módulo lo podéis acreditar por, por formación. Pero a lo mejor los otros los podéis acreditar por experiencia, porque habéis estado de voluntario en una asociación protectora cinco años. Entonces, podíais justificar cada módulo de una manera distinta. Eso también, dentro de, vuestra, de la información de vuestra comunidad autónoma, veréis que cada uno tiene un procedimiento, son muy similares, pero os, os detallan todas estas, estas cosas, estas particularidades. Bien. Perdona, Carlos. Ahora, no. eh,
0: hay varias preguntas que voy a hacer. Primero, sí, sí, eh, sí. dice Educadiestra, si hace falta decir, lo, decirnos los cursos que habéis que, que han hecho los alumnos, sí, tenéis que listarnos los cursos que habéis hecho, porque si no, el proceso es mucho más lento. Después Rizzo dice cuándo vamos a sacar los cursos subvencionados por el SEPE. Ojo, nosotros de momento tenemos planteado sacar esos cursos de forma privada no subvencionados por el SEPE. Es decir, cuando los saquemos no serán subvencionados, sino que probablemente los sacaremos eh, de forma privada. ¿Vale? O sea, los, esos, esos cursos ¿sabes? Eh, pueden estar subvencionados o ser privados y ser oficiales igualmente. Pues nosotros no sabemos si sacaremos los subvencionados porque no tenemos tanto tiempo. Y nuestra idea es que cuando todo el mundo ya se esté acreditando, cuando ya la gente no sienta que tiene que pagar un, un, un impuesto revolucionario a una escuela para acreditarse, cuando la, entonces es cuando lo sacaremos. Cuando la gente no se pueda sentir extorsionada porque por, por lo saquemos. Entonces es probable que en 2023, ¿sabes? quizá pueda ser un poco antes, pero nuestra idea es que... Que no utilizar ese argumento como argumento eh, inicialmente, ¿vale? Entonces, de momento no. Después pregunta Pepino 1026
2: si pueden pedir los certificados los que están fuera de España. Eh, no, ah, uno, perdona, Carlos, uno de los requisitos que no hemos puesto en la presentación y ahora la, la verdad es que tenía que haberlo metido, es que el, los primeros requisitos es que tenéis que estar nacionalizados en España y trabajar aquí, o sea, hay que mostrar la residencia en España y que se está desarrollando la, la, la actividad aquí. Si sí es por experiencia laboral, pero incluso si es por formación, tienes que tener la nacionalidad española o eh, la residencia. Bueno, es, es para es, en, en realidad es para las personas que viven, que viven y estudian y trabajan en España. Y eh, perdona. Y otro 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 de los, de, los de, las, de lo que necesitas es como esto es un grado, es lo que se denomina un nivel 2, Tienes que ser mayor de 20 años, mayor de 20 años y estar eh, nacionalizado o residir o reside en España.
0: Bien. Hay varias preguntas que hace Yaral 7, que son si estos certificados de profesionalidad son los mismos que los que acredita el SEPE, sí, son exactamente los mismos, sí. son esos, ¿vale? Y que dice Yaral 7, si están dentro de la acreditación, ¿en cuál? Son esos certificados, acreditación que yo he asesorado desde 2008, es decir, que yo llevo en ese proceso desde 2008, son exactamente los mismos.
2: O sea, sí, aquí eh, hay... Sí. Si me permites un apunte, Carlos, lo que dice el SEPE, el SEPE es de, depende del Ministerio de Trabajo. Lo que ha anunciado CELA y lo que anunció el año pasado, es que como había una especie de cuello de botella y estaba como un poco paralizado el proceso, eh, ahora ya no es el Ministerio de Trabajo quien, quien gestiona los certificados de profesionalidad, sino que han pasado al Ministerio de Educación y Formación Profesional, se ha unificado. Entonces, ahora mismo ya no se gestionan los certificados de profesionalidad mediante el SEPE, sino que se gestionan directamente con el Ministerio de Educación y formación profesional.
0: Después pregunta eh, a Atagüez si so, solo para residentes en España lo acabamos de mencionar, eh, efectivamente así es, es que sí. los voy leyendo en orden, seguro que, que esto es anterior. Ah, eh, no. ya, Yaral 7 también pregunta que si a través de EDUCAN faltaría la formación eh, de primeros auxilios e higiene, el módulo de primeros auxilios e higiene, que si podría hacerse con otra empresa. Se puede acreditar, claro. luego más abajo pregunta es si se puede acreditar por experiencia. Se puede hacer con otra empresa o acreditar por experiencia. Y nosotros estamos pensando hacer un módulo, ¿sabes? Exclusivamente es un módulo que se pueda hacer online para eh, esa para justamente eh, esa ese ese ¿cómo se llama? Lo, ese, esa unidad de competencia. Ese, esa unidad de competencia de forma sí. que nuestros entre, que quienes han hecho cursos con nosotros pudieran completar esas horas que les quedan con nosotros.
2: Pero Por nuestros hace, cursos hace, igual. Sí. sí, solo una cosita. Ahí, como además sí que hay alumnos nuestros de hace mucho tiempo, antes teníamos un. Hace unos años, que no lo, que no lo impartimos, pero hace unos años impartíamos un curso de ATV que, que acredita estas competencias. ¿eh? O sea, que quien haya hecho ese curso, esas, esas unidades de competencia las, las podría acreditar.
0: Pregunta de BF, ¿qué faltaría con nuestros cursos? Pues depende de los que hayas hecho,
2: podría tenerlo
0: todo, ¿sabes? Y así claro. también ese, ese curso de ATV. Eh, o si no, pues dependería de las horas que hayas hecho, te pueden faltar unas horas u otras, ¿vale? Madrid 2 pregunta si cuenta o es posible acreditar la experiencia en el mundo de la competición. Para este certificado, que es el que, el que estamos tocando aquí, no, no tiene valor. Pero para el de instructor canino, que es de nivel 3, sí lo tiene, ¿vale? Ese, como no es el, el que es motivo, el que es más interesante para todos, no le he tocado, pero también está abierto el de instructor canino y para ese, la experiencia en competición también cuenta. En todo caso, vas a ver en la página que te piden que pongas tu currículum en un formato de currículum europeo en el que incluirás eso como experiencia, ¿vale? O sea, no estará como, 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 los, como los certificados de los cursos que hayas hecho, ¿vale? Pero sí que estará en tu currículum, ¿vale? ¿La persona de la protectora que dé acreditación de algún módulo tendrá que hacer, tener algún requisito? Pues eso sí que no entiendo del todo la pregunta. Eva, te repito la pregunta. Carlos sí. de R14 pregunta si la persona de la protectora que dé acreditación de algún módulo tendrá que tener algún requisito.
2: La persona que… Um, si sí, se refiere firma, al certificado la que,
0: que, la que… La que te, te firma, firma que has por hecho
2: por tiene que ser la, pues entiendo que el representante legal de la asociación, o sea, uno, uno de los representantes que tengan potestad para firmar en nombre de la asociación o de la entidad, porque sí. pueden ser, pues está haciendo prácticas también en una empresa, ¿eh? o sea, o ser voluntario en una gestión privada.
0: Aquí Carlos te comento, es que eso eh, entra como, como como experiencia profesional, es decir, sí. no entra como no entra como formación, entonces no sí. tiene que ser un veterinario, o sea, para la formación sí tiene que tener el que te da clase. ¿Sabes? Una, un, una acreditación de algún tipo, ¿no? ¿Sabes? Pero para la experiencia profesional, no. Si tú has estado trabajando en una protectora, da lo mismo la formación que tenga la persona para la que trabajas. Porque eso se acredita sí. por experiencia laboral. ¿Vale? Yarald 7 sí. dice... Esto me importa si me mucho, que apuntes, apuntes vale. esto. Vale, bueno, apunta esto, apunta esto.
2: Sí, quería apuntar una cosa que, que además os animo a todos. Bueno, nosotros estamos felices de dar esta noticia porque desde que conocimos el proceso en 2008 hemos estado insistiendo en las consejerías que tenían que generar convocatorias y no salían, no salían y había como una especie de cuello, botella. Pero os animo a todos porque una de las cosas que tiene este proceso es que lo primero que haces es solicitarlo y hay un proceso que hay, hay un asesoramiento y luego hay una evaluación para ver si cumples o no cumples las condiciones. Pero lo primero es que te ponen en contacto con un asesor y ese asesor te va a decir, esto te vale, esto no te vale, cuéntame qué has hecho, cuéntame qué has hecho en tu vida, porque hay unas cosas muy importantes y es que si no puedes acreditar tu experiencia laboral, si, por ejemplo, con el tema del voluntariado o gente que, por lo que fuera, no ha podido darse de alta como autónomo o que la empresa no le ha el certificado, si de alguna manera no puedes acreditar con un papel tu experiencia laboral, eh, hay otras vías de, de justificarlo, ¿vale? Y, y, y además están muy... muy, De hecho, esta mañana he entrado en alguna comunidad autónoma, que ahora mismo no recuerdo cuál era, pero que se dividía en bloques y decía, el primer bloque era gente con experiencia laboral que podía demostrarlo, gente con formación no formal que podía dar certificados y el tercer bloque era gente con experiencia laboral que no podía justificarla, ¿vale? Que, pues, voluntariados o gente bueno, que tiene una, una circunstancia distinta. Entonces, yo personalmente, y yo creo que desde Educan os animamos a todo el sector, a todos los profesionales, a que si tenéis algún tipo de experiencia de formación, lo, lo lancéis, porque seguramente encuentren la forma de, de hacerlo, aunque no tengáis el papel que dice que, que habéis estado da, dados de alta durante tres años.
0: Gerald 7 eh, dice una cosa que me parece interesante señalar, que dice nivel 2 y que por tanto hay que tener la ESO para, pedir, para tener este certificado.
2: Pues mira, ahí me ha pillado. Eh, por, pues, por, es probable que sí.
0: Por, yo, eh, yo creo recordar que por formación tienes que tener la eso, pero por experiencia laboral no. O sea, si tienes experiencia laboral, si te acreditas por la vía de la experiencia laboral, no tienes que tener la eso. Por formación mm. creo recordar que sí, ¿Sabes? No, pero no. Después pregunta a Víctor Baraja, que es un fiel del programa, que si podemos pedir el certificado, aunque no se dedique al adiestramiento, pero si tiene cursos de formación.
2: ¿Que si puede pedir el perdona Carlos? que el certificado, ¿si puede pedir certificado? no se dedique sí. a ello,
0: pero teniendo cursos de formación.
2: Claro, tú estás capacitado para ejercer una profesión aunque no la estés eh, ejerciendo, sí. Aquí dos preguntas
0: que hay que son complementarias, o sea, sé que las preguntas son antiguas, pero claro, nos, nos enrollamos respondiendo. De adiestramiento vale. BF, de cuándo pensamos sacar el curso, que completaría el resto, y de Martina, que si el de ATV cuenta en el de higiene que hemos comentado. El de ATV cuenta en el de higiene que hemos comentado, ese es válido. ¿Y cuándo sacaremos eh, de nuevo formación para eh, primeros auxilios e higiene? No lo sabemos, no tenemos fecha en esto. He tenido más prisa por comunicárselo a todo el mundo, primero internamente y luego a todo el sector, para que puedan acreditarse, que en ponernos en marcha en este aspecto. Eh, dice Barduk que puedes tener más de 300 horas de formación, pero no tener ninguna ATV. ¿Valdría? No. Tienes que tener, o sea, puedes tener 1.000 horas de formación, pero tienes que contener las horas que cada unidad de competencia demanda, ¿vale?
2: Sí, o sea, de hecho, cada unidad de competencia tiene asignados un número de horas, por ejemplo, adiestramiento de base, 150, modificación de comportamiento, ciento y pico también, eh, primeros auxilios, 60 horas, o sea, en el fondo, con que demuestres esa, la, ese número de horas de ese temario, valdría, aunque tengas mil, o sea, eso lo que hace es como decir, bueno, pues estás más preparado de lo que pedimos, te piden como un mínimo, pero, pero tiene que desarrollar el, el temario de cada unidad de competencia que eso lo podéis encontrar en el Boletín Oficial del Estado en el, lo que se publicó en el 2014 si buscáis en, en internet certificado de profesionalidad, adiestramiento de base y educación canina, os sale el boletín en el que se publicó y ahí está todo el temario
0: Además, eh, todas las escuelas deberíamos de plantearnos adaptar preparar ya certificados para nuestros alumnos, ¿sabes? que estén, en, eh, que, que, que estén ordenados Faciliten, y en forma sí. para facilitaros que ya, que, que, que obtengáis este, este certificado de profesionalidad. Esto es un trabajo para las escuelas y entended que si habéis ido a alguna escuela que es pequeña, que aún no se ha enterado, le puede costar un poco. Si tenéis que remitirles a que nos escriban, nosotros les podemos ayudar para que, para que os emitan el certificado, ¿Sabes? Es decir, o sea, nosotros estamos dispuestos porque creo que esto es muy importante y hay que ser inclusivo y ayudar a todo el mundo que lo merece a tener el certificado de profesionalidad, ¿vale? Papá, a, a, comenta, ¿podéis poner otra vez la presentación, la parte de cómo hacerlo? De, no, no podemos, Madrid 2, lo tienes que ver eso, en, en, lo verás en, en la grabación en vídeo en YouTube, se lo puedes ver cuántas veces quieras.
2: Es muy fácil, muy fácil, si eh, entrad en la página todofp.es, vais a un apartado que pone acreditación de competencias, porque este proceso es el... Eh, el proceso de, eh, de acreditación permanente de competencias profesionales, eso si lo buscáis en internet, os va a salir esa página, todofp.es, ahí vais al apartado de acreditaciones de competencias y os sale un mapa de España en el que pincháis en la comunidad autónoma y va directamente a la web de cada comunidad autónoma en el que se describe el proceso, porque aunque hay unos criterios generales, cada comunidad autónoma lo ha particularizado un poco porque la gestión es distinta. En Madrid, por ejemplo, se puede hacer todo telemáticamente. En, en, en Andalucía, por ejemplo, te remiten a, a sedes, te, te remiten a, a centros físicos. Y en, en Valencia también, luego tienes que, que, que estar presencialmente con el asesor. Pero bueno, cada comunidad autónoma tiene un, un proceso distinto. Pero entrad todofp.es, acreditación de competencias, y ahí buscáis vuestra comunidad autónoma y vais directamente al, al link de la página en el que explican el proceso, el proceso de vuestra comunidad. Com comenta al 7 que, que es nuestra amiga Ángeles,
0: que le alegra saber que hay, que hay tres niveles. Bueno, en este caso tenemos un nivel 2, que es el que estamos viendo aquí, el de administrador canino, ¿sabes? Y experto en modificación y, y, y profesional de la conducta, o como se llame, no me acuerdo. A administración de base
2: y educación canina.
0: Eso, ¿sabes? Y luego hay dos de nivel 3, que son el de instructor y el de, y el de instructor de perro de asistencia. El de instructor canino y el de instructor de perro de asistencia, que son de nivel 3, ¿vale? Sí. O sea, pues... Veo que no hay muchas más preguntas y que nos hemos. O sea, también animad a vuestros compañeros, a vuestros sí, colegas, a difundir, que vean este programa, difundirlo. a que se acrediten. El Madrid es muy sencillo, puedes hacer todo sin moverte de casa desde el ordenador. ¿Vale? O sea, eh, el Madrid lo ha hecho muy bien la comunidad. O sea, igual que digo, el Ministerio lo ha hecho muy bien eh, poniéndolo por fin en marcha. En la comunidad de Madrid lo ha hecho muy bien haciendo que esto sea muy fácil de poner en marcha. En otras comunidades autónomas, bueno, pues tienen otras cuantas cosillas. Pero, o sea, divulgarlo, contarle a la gente que se anime. O sea, eh, nada peor que gente, a ver si me lo saco yo y mi competencia no se lo saca y así le tengo una ventaja. Además, va a venir mucha legislación que tiene que ver sí. con bienestar animal, que tiene que ver con la Dirección General de Derechos de los Animales y tener el certificado de profesionalidad os va a permitir participar más activamente en todo lo bueno que se viene eh, eh, a partir de ahora. Os va a permitir ser una parte activa, eficaz y, y, e integrada en, en todo lo que es la legislación que se va a hacer y en todo lo que es la búsqueda de, del bienestar del perro dentro de nuestra profesión. Entonces, yo recomiendo estar completamente a partir de ahí. Dice Martina Peves y las formaciones online de más de 10 horas cuentan.
2: Sí, si, el, si la escuela te emite el certificado de que estás capacitado, sí.
0: Sí, la formación puede ser presencial o online, no hay ningún problema con esto. Manus nos agradece esto por decir la información es valiosa. Es que es cierto y ya digo divulgando que la gente se anime, vea este programa. Por eso digo que aunque nuestros compañeros de, de otros países pues se encuentren un programa un poco arduo y un poco aburrido sí. porque es hablar de legislación y de títulos y de todo eso. Eh, realmente ayudar a que todos nuestros compañeros y colegas, ¿sabes? entrenadores puedan acreditarse, pues nosotros tenemos la suerte de que, bueno, yo estoy asesorando a Linqual, a la Dirección General de Derechos de los Animales, a un montón de entidades, con lo cual pues me entero de estas cosas, ¿vale? porque si no, yo no me enteraría, yo soy el más torpe, y cuando hay que cuando se enterar de algo, hay que compartirlo ¿sabes? no somos no somos eh, una isla pregunta Auricán, Auri si nosotros vamos a impartir ese certificado. Recordad primero que ese certificado, Auri, tú con lo que tú ya tienes ya lo puedes pedir. ¿Vale? O sea, Auri, tú ya con, con tu experiencia eh, de trabajo y tu formación ya lo puedes pedir. No tienes que pasar por, por ningún sitio. ¿Vale? Nosotros después es posible que, que en cuanto en cuanto estas las cosas se, se normalicen, Emitamos el título directamente. Nosotros somos una de las seis escuelas del sector y de las 17 en toda España que estamos acreditados para, para, para emitir directamente con nuestros cursos los tres certificados de profesionalidad. El de instructor canino, el de instructor de perro de asistencia y el de profesional. Vale. Le pregunta Carlos TR. ¿o sea, las escuelas dan el certificado de formación de competencias? Comenta Eva.
2: Las escuelas dan el certificado de formación de competencias. No entiendo muy bien la pregunta.
0: Yo creo que eh, se refiere al certificado de las horas y todo esto, a lo que tienen que dar las escuelas. Sí,
2: sí, hombre, las escuelas eh, normalmente deberíamos, lo que entregamos cuando terminamos un curso y cuando alguien se ha capacitado es simplemente un diploma que dice que has aprobado y, que hay, y el número de las lectivas. Como mencionaba antes, Carlos, en, el, en lo que tenéis que entregar tiene que aparecer también el temario. Entonces deberíais solicitar, poneros en contacto con la escuela y solicitar un certificado que es un documento en el que especifican cuándo lo has hecho, si has superado las, las, las pruebas, tanto teóricas como prácticas, y el temario que desarrollaba el curso. Vale. Pero eso dice, lo tienes que solicitar a la escuela. Dime.
0: Sí, dice que no era una pregunta, que, que lo estaba firmando. Vale, perdona. ¡Ah! Sí, ah, no, yo, yo, sí,
2: sí, 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 sí. Auri sí está preguntando
0: que dónde se solicita. Eso luego ves la grabación y, y lo hemos comentado. O sea, dónde se, solicita, se solicita, solicita, ¿sabes? O sea...
2: El que certificado de profesionalidad con sí, certificado pero es la de la escuela. Todo
0: FP.es y te vas a tu comunidad autónoma.
2: Para... ¿Es Auri? ¿Es Auri quien lo ha preguntado? Es Auri. Sí, Auri, eh, escríbenos a formación.aducan.es y te cuento. Porque además en Canarias tenéis una particularidad, que, que luego te comentaré porque estamos, estoy, he estado navegando un poco en su página y tenéis alguna particularidad.
0: Dice Capiep eh, que no ha entendido algo. Carlos, no ha entendido. No sé lo que no has entendido, entonces. No, no sé. Claro, os resumo y vamos a ir terminando. O sea, sí. Hay ahora mismo, en realidad, tres vías para obtener el certificado de profesionalidad. Eh, realizar un curso en una escuela oficial, en una escuela certificada, como pueda ser la nuestra, que nosotros no estamos impartiendo ese curso en el que se da directamente el certificado, ¿vale? Pero hay escuelas que lo están haciendo. Tú haces un curso en esa escuela y sales con el certificado que te lo emite igualmente eh, eh, el, el gobierno de España. Luego, lo puedes acreditar por tu experiencia. Es decir, yo, tú llevas más de tres años trabajando, lo demuestras y te dan el certificado sin nada más. Y lo puedes acreditar mediante cursos que no sean, por así decirlo, el oficial. Si tú has hecho un montón de cursos y aportas los contenidos de esos cursos y cuadran con lo que tiene que saber un entrenador profesional, pues entonces también te lo van a dar, ¿vale? Eh, digo que Educa es una de las seis escuelas de entrenadores que puede emitir esa acreditación, pero no la estamos emitiendo, ¿vale? Es decir, para eso tendríamos que hacer, o sea, esa acreditación no se puede hacer con carácter retroactivo, ¿vale? Es decir, no podemos emitirla a nuestros antiguos alumnos. Tendríamos que sacar un curso oficial, o sea, nosotros comunicamos eh, al Estado que sacamos un curso oficial, el curso tiene esas 300 horas y tiene esos contenidos. ¿Vale? O sea, no vale nada con carácter retroactivo. Sería que sacáramos ahora un curso, ¿vale? Que, 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 que lo diera, pero nosotros estamos acreditados para dar ese curso. Lo que pasa es que no lo estamos dando en este momento. Hola, Checho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes? Que si no tienes el curso de ATV o oh, esa unidad de competencia te falta te puede faltar o puedes tenerla porque has hecho voluntariado en una protectora, porque esa podrías acreditar esa unidad de competencia por experiencia. vale, Podrías acreditar esa unidad de competencia por experiencia. Si, has tenido, si tienes un montón de horas eh, trabajando en una protectora en esas áreas, pues la podrías... Por eso digo que, por ejemplo, yo sé que Auri cumple sobradamente los criterios. ¿Vale? Con su trabajo y con toda la labor que hace, va a cumplir sobradamente los criterios. Vamos a, Ya os hemos dejado a lo, largo de todo el, a lo largo de todo el programa, en la presentación, está toda la información, está todo para que podáis repasar, de hecho hemos hecho una presentación para que lo podáis ver tranquilamente, podáis ver en qué paso está, os hemos dejado direcciones, os hemos dejado todo lo necesario para que podáis acreditar ¿sabes? vuestras competencias profesionales como entrenadores. Por tanto, con, con esto también os hemos dicho cómo vamos a ayudaros desde Educan a quienes sois alumnos nuestros, y os hemos animado a todos a que mmm, divulguéis eh, que se puede pedir el certificado de profesionalidad aportando experiencia o formación no formal, y que eso va a ser permanente. Entonces, nada más que despedirme, agradeceros eh, las preguntas, el interés, instaros de nuevo a divulgar que todo el mundo lo sepa, que todo el mundo se pueda cualificar vale y nos queda solamente escuchar a Derek Clegg eh, despidiéndose y despidiendo el programa hasta luego
1: I'm mm -hmm.